0: Bienvenidos, hoy es miércoles 19 de enero de 2022 y este es el episodio 129 de la quinta temporada de Backfield Vacío Podéis escuchar y descargar el programa en footballesfitch.com y también en todas las plataformas habituales de consumo de podcast cuyos links los encontraréis en nuestra web Tenemos un canal de noticias en Telegram, Vacío todo junto Y estamos en Twitter, arroba Ball y arroba WVistuer Junto a mí una semana más está Ball. buenas tardes Muy buenas tardes ahora cuando estábamos hablando de lo que íbamos a hablar, valga la redundancia, aquí el señor me ha dicho, vamos a decir hoy, teníamos razón, adiós.
1: Sí, pero es que no es tampoco tiene mérito, yo creo que ha tenido razón todo el mundo.
0: No, 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 ahora lo desgrano con un poco más de detalle. Este fin de semana ya sabéis que ha habido la jornada de Wildcard, la primera de playoff, y sí que es verdad que creo que sorpresa ni una. O sea, todo el mundo había apostado en su gran mayoría a los ganadores que ha habido… No ha habido ningún resultado fuera de lo esperado. Eh, la verdad es que, insisto, no, no, no ha habido nada tampoco raro. O sea, por ejemplo, el partido de los de los, uh, de los los Bills, que es el único en el que tú y yo eh, diferíamos en cuanto a la, a la, a la apuesta, eh, si hubiesen ganado los Patriots nos hubiese extrañado. No porque a mí sí. Bueno, a mí, a mí personalmente no. A mí mucho. Por cómo están los Patriots, ¿no? Por, por,
1: porque el nivel de talento que tiene un equipo es X y el de otro es X entre 17.
0: Bueno, espérate. Este. Um, antes de, antes, el primer partido todo fue el sábado, ya sabéis, en Las Vegas Raiders 19 el Cincinnati Bengals 26. Aquí tampoco hubo mucha historia. La verdad es que yo creo que Las Vegas llegaba, ya lo dijimos, llegaba con todo el hype de este fin de temporada, que había ganado muchos partidos en la bocina, con todo el año que tuvo tan caótico, con todos los temas extradeportivos y tal. Y bueno, y Cincinnati ganó un partido porque... Es un equipo que es mejor que, que Las Vegas a día de hoy. No hay mucho más, ¿no? Por los pelos. Realmente. O sea, quiero decir, a mí este es el partido que me parecía. Tú
1: dijiste más... en la adquirida que querías poner una X. Sí, yo quería poner una X. Ey, este Eibar Numancia, X. Eso es. Este es el partido que podía haber caído para cualquier lado. Cayó para. Cayó para allí. Cayó para allí también. Pues, eh, el partido me pareció más igualado en un juego de lo que puede parecer el resultado realmente, me parece que el partido estaba ahí y, y ya está, o sea, es, es lo único que el, el único partido en el que realmente casi casi que casi casi que había partido, porque hubo algún otro en que pareció que había partido, pero, pero no.
0: Yo este, tengo un poco la vi. sensación con estos Bengals y ahora cuando hablemos de la jornada siguiente lo hablaremos con más detalle. De que son un equipo que están aquí, evidentemente por méritos propios, eh, al menos ni que sean parte, pero que es un equipo que. Mmm, no sé cómo. Creo que ya lo dije la semana pasada, no están donde creo que les tocaría. O sea, han llegado muy pronto, muy lejos. Yo creo que es un equipo que todavía le faltan piezas y que todavía está en proceso de. Y tengo la sensación que desde dentro del mismo equipo se creen que, la, que, que el trabajo ya está hecho y que ya y que ya son contenders y que ya se pueden medir de tú a tú con los grandes. Es la sensación que tengo yo. Este año han ganado un partido.
1: Hombre, se lo ganaron que se, Han ganado un partido. Se lo han ganado a Chips. Todo lo demás que han ganado lo han ganado ellos. Lo han ganado el calendario y las situaciones. entonces eh, se, es, eh, Al final han ganado su división. Es que me sorprendería cero. Que el año que viene fueran últimos o, o terceros en su división. O sea, me sorprendería menos cero. Eh, todo lo que no. En, en, en esa división, el único equipo que, que yo veo por debajo, por situación actual, serían Steelers. Y, 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 y veremos. No, eh, Steelers, o sea. Eh, pf, bueno, a saber. Es que en realidad poco. Poco peor que que van a sacar, pero, yo, es que no, pero no tienen nada. No,
0: no, no, quiero no quiero entrar en el tema de Steelers porque ahora no toca ¿no? y ya hablaremos de ello cuando, cuando realmente toque, pero tengo la sensación de que el año que viene hay mucha gente, mucha más de la que ya ha pasado este año, que va a descubrir que Tomlin es un grandísimo entrenador porque cuando se quiten la losa de, de Big Ben, este equipo va a tener otra pinta. Es la sensación que tengo yo.
1: Sí, pero le puede acabar y, no sé, sí, a, a, a 8, 9, 9, 8. Al final, el talento te lleva hasta donde te lleva no te, no te lleva más lejos Bien. Y, y no lo tienen o sea tienen cosas en defensa eh, es tuneable. O sea, a ver, si le haces plug and play a Aaron Rodgers pues favoritos a la Super Bowl pero de momento a priori no me sorprendería y, y Browns tienen más talento que, que Bengals, Ravens tienen más talento o muy parecido a Bengals y un entrenador de puta madre y el año que viene venga, les van a tener calendario de hemos sido primeros Entonces, esto. y lo que te quería decir es que este año han ganado a Vikings, Steelers, Jaguars, Lions Ravens dos veces con Ravens ya diciendo madre mía, madre mía, el cementerio indio Riders Steelers, Broncos y Chiefs en el anteúltimo partido que es el, el partido realmente que han ganado.
0: Uh, respecto a los Bengals, no, a priori no hay noticias respecto a lo que vendrá. O sea, aparte del draft que vendrá y de la off-season, de los fichajes que puedan hacer, va a seguir todo, entendemos, más o menos igual. En el caso de Las Vegas, ya sabéis que están in inmersos en el proceso de ver si hacen al señor Bisagra uh, head coach definitivo, que es, es una de las voces que está sonando, sí. o si van a por otro nuevo head coach y empiezan de nuevo con el añadido de que hay voces que ya han empezado a sonar con cierta fuerza de algo que también hemos dicho aquí en este programa y en otros muchos, la posibilidad de que Derek Carr eh, acabe en otro equipo el año que viene. Es una posibilidad que es real, o sea, no es, una, no es un rumor infundado, ha sonado ya bastantes veces, con lo cual la oficina de los Raiders, tranquila, tranquila, no va a ser. Va a ser bastante, no, bastante cachonda.
1: Yo no me creo lo de Derek Carr. ¿No? No me lo creo. No me, lo, no me lo creo, o sea, no me puedo creer lo de Derek Carr en un equipo que ni tiene head coach, ni tiene general manager
0: es que precisamente igual por eso eh porque igual, igual eh, teniendo en cuenta que además el único que tienen no es muy espabilado que es la salchicha peleona esa que es uh, uh, Mark Davis que no aprovechando como se suele decir, el vacío de poder, que no venga un general manager, que les, les dé según qué cosas y Davis diga, uy sí, que uy, que bien para adelante, no me extrañaría en nada a mí me extrañaría muchísimo. A mí me extrañaría muchísimo. A mí me extrañaría
1: muchísimo estar negociando con el Harvard tonto y traspasar a Derek Carr sin que el Harvard tonto diga pues yo le traspasaría. Y el Harvard tonto no va a decir eso ni hoy. Mucho, ni mucho menos. Entonces me parece todo humaco del, del bueno. Hay que decir que, que sí, que Mar Davis es muchas cosas, pero no es Jerry Jones hablábamos de, de Cowboys si sí me creería que Jerry Jones haría miles de cosas, pero este le, le veo más un owner que intenta hacer cosas bien y no sabe que uno que no ni siquiera intenta hacer las cosas bien que es lo habitual.
0: O sea, más un caso de incompetencia que de estupidez
1: Sí, o sea, alguna, ya, ya lo he dicho alguna vez o sea, el, el contrato de Gruden en sí mismo y lo que intentaron hacer con Gruden y Mayock en sí mismo no estaba mal. El problema es que la persona a la que escogieron para ello fue a Gruden. ¿No? Entonces, eh, bueno, pues, pero, pero ahí había una, un intento de vamos a ser serios y hacer las cosas a largo plazo y tal y tal. Claro, o sea, una serie de, eh, de cosas medio, medio bien. Entonces, yo, yo no me imagino ahora mismo sin head coach, sin general manager diciendo, pues me voy a cargar al quarterback. ¿Qué? Eso lo harían lo haría los Texans, pero no me imagino esto.
0: Sí, que por cierto, ya sé que lo sabéis, pero no, no lo hemos dicho y aquí evidentemente tiene muchísima importancia. Eh, Mike Mayock ya no es el general manager de, de Las Vegas, lo anunciaron <risa> creo que fue, no sé si fue anteayer, pero vamos, que ya no lo es. Con lo cual el equipo, según se dicen en, en, muchos, en muchos sitios, estaría negociando activamente con al que nosotros le llamamos afectuosamente el hardback tonto, que es de nombre se llama eh, Jim. Jim, Jim. Jim. Ya, ya, la, ya empezamos con estas mierdas. Jim. La, la, la copia mala de, Jim, de Bill Paxton. Exactamente. Que también te digo, en los Niners en su día no hizo un mal trabajo. Y si realmente la acaban fichando, verle con Derek Carr puede ser interesante. No, no, no.
1: no o sea, si es que no me parece. No me parece que a Raiders en concreto les vaya mal un déspota psicópata que debería estar entrenando en el ejército no, no, no me parece que sea un perfil que les vaya que les vaya especialmente mal pero veremos sobre todo, veremos lo que hacen pero ya digo de hecho al hilo ahora que he hecho el chiste con, con texans al hilo de, de esto que estabas diciendo de riders y a otros muchos hilos eh, cuando he dicho de caserío pensaba que se hacía esto que caserío ha dicho que de son Watson no volverá a jugar con Texans, salvo sorpresa gordísima. Jamás. Sí,
0: quizá, quizá, alguien debería explicarle, no, no, no muy, de forma muy extensa, sino unas una simples bases de lo que es la negociación, la oferta y la demanda, más que nada porque sí. esto ya lo sabíamos, pero claro, si encima vas diciéndolo y vas repitiéndolo y vas dejándolo clarísimo. Bueno,
1: eso de que ya lo sabíamos, mmm, hombre, sí, eh, sí. Eh, igual, a ver, vamos a ver, el, el mismo humo o más que con, con otras cosas lo he leído yo sobre, no, es que ahora viene y se le recupera y tal, no, lo digo de cara a, a gente como Derek Carr, de cara a otros a otros equipos que, que sí tenemos, que si sí no tenemos eh, a Dolphins. Yo, Dolphins, yo me descojonaría si acabara de San Watson en Dolphins Sería muy LOL, ¿eh? O sea, yo me, no, yo me descojonaría porque esperaría en el minuto siguiente um, un algún, no sé ¿Algún tipo de mensaje de Antonio Flores, algo, algo modesto, algo sutil, como sois unos hijos de puta mentirosos de mierda, cabrones?
0: Por cierto, este Antonio Flores es el que ahora es el culpable de haber matado a Manolete, ¿no? Y de ponerle gluten a todo y del cambio climático. Porque ahora sí. resulta que en Miami este señor era muy malo, le hacía bullying a todo el mundo y les miraba mal. Y bueno, un montón de cosas que han salido. Todo era sí, culpa sí. de, de él ahora.
1: Todo, todo, sí, te parece que cuadra mal con los con los mensajes de, de jugadores hablando bien de él. Ya,
0: y con meses de meroteca donde el propietario de los Dolphins dice abiertamente que él estaba negociando hasta el último momento para traer a Addison Watson. Sí, sí, digamos que eso es lo que suelen decir de que, que la realidad no te joda una buena historia. Y ¿eh?
1: sí, es un poco, hombre, oh, por favor, por favor. Que tenemos memoria. Un poco. Bueno,
0: es un poco en plan. Vale que tú seas gilipollas, pero no hace falta que te creas que también lo somos nosotros. El gilipollas eres tú,
1: pero los demás no. A ver, que estamos hablando desde el país que emite el chiringuito.
0: Ya, bueno. En fin, más cosas. Eh, siguiente partido. Este, como decía antes, eh, tú. De hecho, tú has hecho pleno en la quiniela. Yo no, porque fallé este, el de Unland Petros 17, Buffalo Bills 47, porque yo ya dije en su día que aunque a priori el partido pintaba muy bien para los Bills, a mí apostar contra Belichick me da un poco de escozor. Pero bueno, al final la realidad es que, como tú decías antes, los Bills a día de hoy son un roster con mucho más talento, mucho más terminado, mucho más pulido. Y el resto, el, el roster de los Patriots eh, tiene muchas carencias que durante la temporada se han quizá minimizado por la mano de Belichick, que por algo es el mejor entrenador de todos los tiempos. Pero la... Por, la
1: por la mano de Belichick por tener por el calendario, por, sí, sí, por no por, por, por jugar contra Jets. Sí, por una serie de factores jugar fa contra una, Texans. Una
0: serie de, contra... factoras, de factores, que a la hora de la verdad cuando llegan estos, esta, esta, este tramo de temporada que decimos siempre que aquí ya no hay marías, eh, aquí ya lo que, los que están en principio son equipos potentes pues pasa lo que pasa. Entonces, a los eh, Patriots les pasaron por encima sin paliativos los Bills. Bueno, yo, yo, no, yo no digo, yo no creo
1: que no haya Marías. Lo que es que esto es como, como aquello del póker, ¿sabes? De, que decían en Rounders: de tú mira la mesa y si no ves al primo es que el primo eres tú. <coughs> pues yeah. Esto es lo mismo. Aquí tú, Llegan Patriots y dicen: aquí no hay Marías. Y dicen: mira, chico, tú mira los equipos y si no ves la María es que la María eres tú.
0: Pues sí, por, este cierto, por cierto, que esto, esto también es hashtag referente viejo ¿no? para los que nos escuchen, que no tengan cierta edad como aquí nosotros dos, lo de las marías se dice porque antiguamente cuando tú, tú llegabas a casa y decías, he aprobado gimnasia y tus padres te decían, no cuenta que es una maría pues de ahí viene el término que lo sepáis, hombre, los siglos un poco marías de, este, de, este, de esta última ronda sí que eran, ¿no? no
1: vamos, a, vamos a ver, eh, no es tanto eso, o sea, no es tanto que no, que no hubiera marías per se como que hay o había, entran 14 equipos en, en playoff ahora mismo. Y era bastante evidente, y yo creo que lo sabíamos todos y, y nos lo planteábamos todos, que era una un, un año en el que había pues, eh, ocho buenos equipos y ya los demás, o, o seis y el resto. ¿No? Era, bastante, era bastante, bastante evidente que había que había dos, dos bloques muy claros, ¿no? O sea, y, si lo, y si lo miras, yo creo que es bastante, bastante. Bastante evidente, ¿no? Entonces, por ejemplo, digamos, de lo que es. Eh, de lo que es esta semana, de lo que hemos, de lo que hemos vivido esta semana, pues eh, creo que era razonablemente razonablemente lógico que Bills, Buccaneers, eh, Chiefs y Rams, iban a ganar con no sé con, con, con el codo fuera de esto y escuchando el Fari como un taxista eh, noventero.
0: Digamos con, con cierta comodidad, para ser elegantes. Sí, o sea, no, bueno, pero, pero
1: estaban en una clase diferente completamente. Era estos cuatro equipos, más luego... Eh, los dos que están, que entran, que eran el, el PIC 1, digamos, el SID 1, ya te dan 6. Y, y Niners sería el medio. O sea, digamos que había 6 equipos y medio en una clase, luego Cowboys por detrás, y luego todos los demás. Viene, viene a ser esto y me parece que era bastante, bastante claro salvo salvo gente muy flipada o gente que pensara tal ah, cual no era un poco o sea, cabo, bueno ya hablaremos ya seguiremos ya seguiremos hablando de un poco de todos pero sencillamente yo creo que este año viene a ser eso o sea, hay seis equipos y medio que están 27 kilómetros por, por encima del resto y para que lo, uno de los demás les gane tienen que poner un huevo estos primeros
0: Aparte de este New England Patriots-Buffalo-Bills también tuvimos el mismo eh, domingo, primero el Philadelphia Eagles 15, Tampa Bay Buccaneers 31, que era un partido que también, a priori, pese a las lesiones que podía que podía tener eh, Buccaneers, era un partido que, como yo decía antes, los Eagles se habían colado aquí un poco como, bueno, como, como, como premio de consolación un poco. Han hecho una gran temporada. ¿eh? Una, que, o sea, para,
1: para mí, ya, bueno, ya sabes, aquí yo lo he hecho 200.000 veces. Aquí han tenido el calendario más de puta madre que pueda tener jamás nadie. Sí, sí. Y se han metido ellos como se podría haber metido mi kiosquero? Porque tenía que entrar alguien. Uh,
0: sí, porque había que cumplir las, había que llenar las 14 plazas. Pero también he dicho yo muchas veces y, y lo insisto que yo esperaba que la temporada de los Eagles fuese un absoluto caos, desastre, en plan como 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 puedas. No es, no es la de la de la otra. La Ay, ¿cómo se llama? Que está el de espaldas. Aquí no hay nada que ver y está todo explotando por detrás. Agarra, Agarra como puedas.
1: Pues un poco... De, Brigada policial.
0: Pues un poco, un poco de ese estilo, ¿no? Que los Seagulls en plan, pues en ese, ese tipo de caos y al final, pues oye, las cosas pues ni tan mal. También tienen un off por delante, un poco interesante para ver eh, qué hacen y quién, y quién pierden y qué añaden. Pero bueno, la verdad es que que hayan perdido este partido, yo creo que no sorprende. Yo diría que a nadie, ¿no?
1: No, pero lo, lo que, el peligro que tienen es fliparse.
0: Los Eagles,
1: ¿eh? Eagles, sí. sí que, o sea, se, el, que, que se
0: crean que están mucho más hechos de lo que están en realidad.
1: O sea, que se piensen que ese 9-8 responde a su, a su nivel real de juego. Cuando lo que responde es a... esa Lo hemos dicho muchas veces, pero lo voy a a decir. O sea, Eagles, esos nueve partidos que han ganado, se los han ganado a Falcons, Panthers, Lions... Broncos, Saints, versión sin quarterback, Jets, 2 a Washington y Giants. Y con eso se han metido en playoff. Dicen, hombre, a ver, es de puta madre en el sentido de que revela que eres el mejor de los equipos de mierda. O sea, has ganado todos los... Tenías 8 eh, partidos contra equipos duros, bueno, eh, y los has ganado casi todos, ¿no? Has, has palmado contra Giants un partido. Pero has hecho... Has ganado de 10 partidos que tenías chupados, has ganado 9. Bueno, chupados fáciles, digamos, sencillitos. Has ganado 9. Has ganado Eso quiere decir, por una parte, que estás compitiendo, que estás bien entrenado, que estás, tá, o sea, que estás haciendo tu trabajo, pero que nadie se flipe, o sea, que nadie se monte la de... la de, es, un, es un poco lo que, lo que está pasando con Cliff Kingsbury. <ríe> y yo estoy flipando con la gente. ¿No? Pues eh, con, la, con las críticas a, al amigo Kisbury pues eh, eh, esto, esto viene a ser un poco un poco lo mismo. A ver si que el año que viene no se piensen no hemos ganado nueve, este año tenemos que ganar
0: diez, once. Eh, cuidado. Eh, cuidado. Cuidado, cuidado, del cuidado, cuidado. Además, insisto, falta ver a quién pierden por el, por el camino, porque se está hablando de que, como mínimo, su coordenador defensivo está teniendo entrevistas con algunos equipos que a ver, no tiene por qué ser uh, automáticamente algo negativo. Igual resulta que el señor se va y que el que había debajo llevando los cafés es todavía mejor y lo descubres. Pero uh, por norma general, cuando pierdes un coordinador, la primera temporada después, mientras el equipo se acopla a él y él al equipo y los cambios que quiera introducir, etcétera, las cosas no van igual de bien. Con lo cual ahí ya tienes un factor. Y luego está el tema de que, a ver qué harán con, con Jalen Hars, en principio desde el equipo se ha dicho que, que, es, que van a muerte con él, que al menos este año va a ser el cuerback titular, bla, bla, bla. Pero digamos que la gerencia de los Eagles no es tampoco muy conocida en los últimos años por hacer cosas con mucho sentido común. Así que primero puede pasar dos cosas, que venga alguien y les ofrezca y piquen. O que en el draft, ya sabemos todos cómo funciona el draft, la, y hagan alguna la, locura. Yo no lo descartaría. Son de esos equipos que yo la, no puedo la, descartar la, a priori que hagan según que qué no, cosas.
1: Que no que no, que no, que no, que no. O sea, el, este es, es un año que, to, que todos sabemos que es un año sin quarterbacks. Es un, es un chaval que lo, lo, lo que ha jugado hasta ahora, no voy a lo poco, pero lo que ha jugado hasta ahora...
0: ¿Está en una posición de evolución, digamos, correcta? No, yo, o sea, yo, yo tengo muchas ganas de ver el año que viene, ¿eh? Porque, porque quiero ver hacia dónde va, hasta dónde llega.
1: Entonces, es, esto sería tontería que hicieran nada. O sea, y sería una tontería... Y ya sé que siempre dicen, ah, es que hay gente que hace cosas muy tontas. Bueno, pero normal, pero para que la gente haga cosas muy tontas, tienes que ver dónde se pueden equivocar. No, dices, no, no van a pensar esto, van a tener la Estos no la tienen. O sea, no hay, no hay absolutamente nada que puedan hacer que digas tú pues eh, esto a lo mejor meten la pata aquí ¿no? realmente este año en concreto no si fuera un año eh, si fuera un año con mejores quarterbacks y en el que además ellos tuvieran un buen pick dirías pues a lo mejor se tiran a la piscina pero es que no hay no, no hay nada Entonces seguirá seguirá este hombre y, y si no se vuelven locos o sea si no hacen la de miami básicamente eh, deberían seguir deberían seguir progresando, incluso aunque el año que viene ganen menos partidos.
0: Este es un equipo que probablemente el año que viene gane menos partidos jugando mejor. Sí, esto es un detalle que muchas veces la gente no, no tiene en cuenta, no es capaz de ver, y es que, que un equipo gane menos partidos que el año anterior no significa que haya jugado peor o que esté en peor sitio, digamos, en peor momento. Puedes jugar mejor como equipo y por lo que sea, porque tu calendario es peor, perder más partidos. Sí, luego claro. porque además en Filadelfia son conocidos, la afición en general, por ser un poco... ¿Cómo, cómo...
1: Especiales. Sí,
0: especiales, sí. Yo iba a decir de frenopático, pero bueno, vamos a decir especiales. Entonces, que el año pasado, el año que viene, perdón, en vez de nueve no ganen siete aunque el equipo juegue mucho mejor y que la gente empiece a perder cabeza, que son capaces. Pero bueno, y ya llegaremos a eso. Uh, y el último partido del domingo fue un San Francisco 49ers 23, Dallas Cowboys 20, uh, 17, perdón, en el que uh, mucha gente, no acabo de entender por qué había, digamos que las apuestas estaban al 50%, mucha gente apostaba por los Cowboys. Y uh, me acordé mucho de ti, porque durante toda la temporada has venido diciendo que estos Cowboys, cuando se encontrasen con un equipo que les jugase físico, pues eh, serían. Al primer golpe serían a la lona. De hecho, tú has usado mucho la expresión mandíbula de cristal. Y yo creo que en este, en este partido, precisamente, se vio justamente eso.
1: Yo, este, este partido en concreto, yo me tiré todo el partido viéndolo. pensando que en lo absolutamente extraño que es que un partido salga como, como si lo estuviera simulando en el ordenador. O sea, que, que un partido sea tan. se ajuste tanto. Al guión previo, ¿no? Al guión previo que puedes pensar, era eh, extrañísimo. O sea, desde el, desde el, la mandíbula de cristal de Cowboys hasta el Sanahan cagón y el cuidadito que, que Niners se, se cagan encima a veces en los finales de los partidos, ¿no? Y. Y estaba pasando el partido y era, no, no puede ser, o sea, no, no puede ser que esté siendo todo tan, ¿qué va a pasar? Eh, Cowboy se van a ir a la mierda, entonces eh, Sanahan eh, va a ponerse demasiado amarrategui, va a dejar de anotar que esto ya le ha pasado alguna vez en una Super Bowl, por ejemplo... Va, va, a cambiar su forma de, de jugar un poco, eh, para, para intentar amarrar. Va a hacer su, una, una preventa ofensiva que hace a veces eh, sí, es, eh, curioso, eh. y entonces poco a poco y sin hacer nada se le van a ir acercando, pero no va a dar tiempo porque es que no, no les va a dar tiempo. Y estaba viendo el partido y era no puede estar pasando esto.
0: Aquí, aquí hay, hay dos cosas. En primer lugar ha habido mucho follón con la tal y como termina el partido, porque los Cowboys están haciendo un drive en el que están Va. moviendo bien están moviendo bien el ¿Por qué te ríes? Ah bueno pero sí pero pero el equipo está moviendo bien el balón hay dos o tres jugadas que cantan rutas hacia el exterior que los receptores cogen el balón y salen del campo etcétera. Y hay mucha gente que estaba criticando al árbitro, porque si habéis visto la jugada, el árbitro va hacia el balón, no, se choca no, con, no, no, da con no, no, Dak Prescott no, no, no. y tal y cual. A ver, en primer lugar, un momento, déjame que acabe. En primer lugar, eso no es ningún tipo de culpa del árbitro. ¿Por qué? Porque el reglamento dice que cuando termina una jugada, el jugador la tiene que entregar el balón al árbitro y este la pone para que empiece la jugada. Cuando termina la jugada, si la veis, Dak coge el balón, se lo da al center y dice en plan, venga que tenemos prisa. Y claro, llega el ref y le dice, no, no, perdona, es que la pongo yo. Eso para empezar. Y en segundo lugar, y ahora ya te dejo a ti, me acordé de tu amigo, ¿cómo es eso? Terrorista de, de choripanes, ¿no?
1: Eso, por ejemplo, sí, ese me vale. Una, 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 un abrazo a, a los argentinos que inventaron todo esto para hablar de wine. <risa> Son maravillosos estos, Ma Ma estos apelativos. McCarthy,
0: bien, ¿eh? Bien. Hay una cosa eh, de
1: siempre... Por
0: cierto, perdón, perdona que te interrumpa. Eh, creo que fue ayer o antes de ayer salió eh, una noticia donde McCarthy decía eh, que justo después de que le contratasen en los Cowboys, en la entrevista previa había hablado con Jerry Jones, en la que tuvo, y una de las cosas que le dijo a Jerry Jones fue porque este año que he estado viendo tanto material, me he visto todos los partidos de los Cowboys, sé dónde tenéis vuestros problemas, sé cómo puedo arreglarlos. Y cuando la había encontrado, salió entre risas a decir, bueno, le mentí a Jerry, pero es que claro, quería el trabajo.
1: Eso fue grandioso. Yo, yo me acuerdo yo, yo, cuando, cuando yo, yo, dijo eso, que dije yo, pero hijo de puta, don, don Pimpón del Medio <ríe> este de mierda este.
0: Yo creo que eso, eso
1: resume a la perfección lo que es Mike McCarthy. Se pone, se pone a trabajar justo ahora, cuando sale Paques, ha estado 10 años, no, no, no ha hecho un huevo. Bueno, pues no, sigue estoy siendo Mike McCarthy. Bien, no, pero bueno. Eh, con sobre la jugada esta, al final hay algo que se sabe, ¿no? Que es el, el, el consenso, o lo que se entiende, o lo que, o lo que se dice, o lo que se piensa, o ejemplo, en el consenso, es que para hacer una jugada y que te dé, y que te dé tiempo a hacer una siguiente necesitas eh, 18 segundos, como muy, muy, muy poco, 15. Cowboys tenían 14. O sea, una, cuando digo una jugada, digo una jugada que no, que no sea un pase incompleto o no sea una cosa que pare el reloj. Necesitas 18 segundos y en un milagro 15. Cowboys tenían 14. Entonces, la jugada, y mandó y mando, y mando correr al cuarto. Eso iba a decirte
0: la jugada, la, la jugada No tiene ningún tipo de sentido Precisamente porque todo el drive Son lo que decía ahora Son pases cortos que además están funcionando Prácticamente cada jugada es un pase completo Con el receptor cogiendo la Y saliendo de fuera del, del, del campo Parando el reloj Está funcionando Ese tipo de juego es el que necesitas en ese momento Y te está funcionando Y cuando llegas al final que si te está terminando el tiempo, ¿qué canta el señor McCarthy? Una carrera del quarterback. Una carrera del quarterback. Es, es grandioso. Es, 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 Y ahora todo el mundo, claro, la culpa es del árbitro. ¿no? ¿Qué cojones más a la culpa del árbitro? Si Es que McCarthy es tonto el culo. Que, por cierto, aquí también habría que ver qué parte de culpa es de McCarthy y qué parte de culpa es de un señor que se llama Kellen Moore, que ya lleva un par de temporadas y esta, desde que terminó hace una semana la cosa o menos dos semanas, todavía más... Sonando para varios puestos de head coach. Y yo lo he dicho claro. muchas veces. Sobre, ver,
1: sobre todo para, sobre todo para el, el de Cowboys.
0: A mí, me, sí, exacto, que es una cosa que se ha dicho que se podrían echar, podrían echar a McCarthy para ascender a Kellen Moore, que al parecer es, es el eh, es el, el, el niño, vamos, el niño predilecto de, de Jerry Jones. Este año en especial tenía un roster en ataque bastante bien de, Aco, de, de talento. Acojonante, acojonante. Vamos a dejarlo en bastante bien bastante bien, tirando muy bien pero bueno, vamos a dejarlo bastante bien y la ofensiva de los Cowboys ha funcionado a trompicones o sea, ha tenido flashes, no ha sido constante. Ya, pero las narrativas son las que son. No, no, y al... sí las narrativas son las que sí. son porque la gente es imbécil
1: Ya, pero bueno, pero precisamente por eso las narrativas son las que son y eso quiere decir que, lo, que Cowboys eh, han funcionado bien en ataque porque en el mur y a la vez han funcionado mal en ataque por Mike McCarthy. O sea, si tú piensas, si tú piensas que la culpa es de Mike McCarthy, porque Kellen Moore, le lleva a los cafés, pasan dos cosas. Una, luego no le puedes eh, no puedes decir cuando algo te gusta que es porque Kellen el Moore. Y si piensas que solo lleva a los cafés, solo lleva a los cafés. No le puede responsabilidad. Y, y viceversa. O sea, si piensas que. Si piensas que, que el Moore... Es eh, el que hace que, fun que, fun que funcione ese ataque, ¿no? Entonces no puedes eh, culpabilizar a Mike McCarthy el día que no funciona. ¿No? Eh, pero como las narrativas son las que son, eh, Mike McCarthy es el escudo de. El escudo de Kellen Murray. Bueno, pues ya, veremos, ya veremos qué pasa, ya veremos qué pasa el año que viene. Y eh, ya veremos. Ahí me flipa que nos esté hablando del contrato que le da Jerry Jones a Doug Prescott. O sea,
0: a mí me flipa muchísimo que nos está hablando de eso. Básicamente, eh, le, le paga como un cuerda élite, y yo creo que esta temporada... Élite abso, absoluta. Y yo creo que esta temporada ha demostrado que de élite absoluta nada de nada. Pues ya lo decíamos todos. Ya, ya, bueno, pero oye... A ver, eh, nosotros, el otro día lo estuve viendo y está hablando con, con Serpico en Twitter. En el ranking que hicimos previo de, de cuerdas de esta temporada, a, a Dak lo pusimos el 14. Y por QVR ha siendo el 9. Pero bueno... Mm es un 9 es un 9 un poco bien, no, bien, no, 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 si me parece
1: bien, pero es que no le estás pagando como el 9, no, no, estás pagando como el 1, como el 2, como el 3 exactamente, y te no, es que el mercado de los quarterbacks, y esto es, eso es otro globo que también hay que pinchar, o sea, ¿cómo que el mercado de los quarterbacks, el mercado de los quarterbacks, lo que te dice, lo que te dice de verdad, si tú escuchas, no es hay que pagar al quarterback, lo que te está diciendo es vete al puto draft y no pagues al quarterback solamente tienes que pagar al quarterback cuando el quarterback te va a ganar los partidos él, cuando el tío es buenísimo. Si no, vete al draft. O sea, pero no nos hemos fijado los equipos que ganan, que ganan de verdad, últimamente las Super bowls y todo esto. ¿Qué quarterback tiene? ¿En contra a ganar el quarterback? Al quarterback? Como, norma general, como norma general, o incluso no como norma general, vas a poner el 50% de las veces, y es más, en realidad... Te encuentras que lo que, que, que no gana un quarterback estrella, lo que gana es un quarterback barato con un roster que lo flipas. Y entonces, aquí, Cowboys, tienen un tío con rendimiento de. Bueno, pues sí, soy el décimo mejor de la liga. Vale, pues bien. Pues, pues, pues vale. Al que le estás pagando la de Dios. Y pagaré la de Dios. No quiere decir, esto lo, hay que recordarlo siempre. No quiere decir que, oye, oh, es que es, parece que fuera tu dinero. No, no es mi dinero. Lo que es es mi límite salarial. Ese es el problema.
0: O explicado de otra forma algo que también hemos dicho muchas veces: si le pagas a uno, no le puedes pagar ah, a otro. Ahí estamos. Que si te gastas los dineros en un solo señor y te gastas una fortuna en un solo señor, resulta que hay tres o cuatro o cinco más a los que tienes que pagar porque son la base de tu equipo, o en ataque o en defensa, o incluso en ambos casos, a los que no puedes pagar. Y estos señores te dirán, oye, no puedes pagarme, el de ahí me ofrece lo que creo, que, que yo considero que, que, que merezco, adiós. Es así de simple. Claro. claro. Pero bueno, la verdad es que esta obsesión de los Cowboys también, hay, un, hay, esto sí que hay que vigilar, porque ya sabemos todos que Jerry Jones, pese a que hemos dicho también que lleva unos cuantos años que está como más calmado y que, que varias de sus funciones las ha cogido su, su hijo Stephen y tal, es una franquicia que, que, que puede liártela en cualquier momento. Y de hecho, tal y como termina el partido, el run-run este de estos se cargan a McCarthy y ascienden a Kellen Moore para que eso le lleve a nadie más, etc. Empieza a hablar con mucha fuerza. De hecho, tanta fuerza que al día siguiente Stephen Jones tiene que salir y decir no, 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 no esto nada, nada. soy McCarthy es nuestro head coach y le queremos mucho y, y le amamos y es el más mejor. Bueno. Falta, falta o sea, una cosa, eso como se suele decir, no, es, no, no, no es lo que dices, sino lo que haces. Y los cowboys cualquier... tienen un historial larguísimo de tonterías.
1: Un, un detalle sobre, sobre el tema de Doug Prescott. Este año, que empieza, ahora, que va a empezar, les cuesta 34 millones. El siguiente les cuesta 45 y el siguiente les cuesta 48.
0: Esos son los tres años de contrato que le quedan. Eh, sí. este año por ejemplo hace nada hace unos días salió la noticia diciendo que a Mari Cooper que tiene que renovar al parecer ya eh, ya salió a decir que, bueno, que él quiere quedarse, pero que tiene que entender el equipo, que él tiene que cobrar unas cifras, etcétera, etcétera.
1: Bueno, a ver, a Mari Cooper le queda en contrato, ¿eh? O sea, a Mari Cooper, Cooper que se caiga la puta boca que le quiere, tiene contrato hasta o el 2024 y cobra 22 millones, que tampoco los gana, o sea que tampoco
0: es que los merezca. Pues igual no era Mari Cooper me he liado yo. Yo juraría que era, espérate, lo busco, busco en el dev chart. Igual era otro, pero vamos.
1: No sé, a, lo, eh, a lo que me que refiero... Le, que, que le están pagando 16 millones, 18 millones al año, 17 millones al año, o esas cifras no, pues, a que
0: Elliot. No, claro es que ese es el problema y además esta temporada se ha visto precisamente que, que, que ese ataque no, como nos habían vendido no depende de Siki Elliot y de hecho eh, yo lo he dicho también varias veces esta temporada, la situación que me daba este año es que el que hacía funcionar esa ofensiva era Tony Pollard Sí. En general, no solo la ofensiva de pase, sino que el que hacía funcionar incluso a Zeke era Pollard, porque era peligroso de verdad. Y es el sí. que abría huecos para, para Zeke y para el resto del ataque. O sea, no voy, a, no voy a decir un
1: sí extremadamente esto, pero sí me parece bastante...
0: Y, y no sé los datos, pero estoy convencido de que a, a Tony Pollard le deben estar pagando cacahuetes en comparación con Zeke. Sí, Tanipolar Polar cobra un millón, justo. Pues tiempo. Y has dicho que sí, cobra 17, ¿no? Varía, pero entre 16 y 18. Vale, pues eh, 17 para hacer números redondos, 17 millones contra un millón. Y tu mejor, tu mejor corredor en esta temporada, creo, creo que si has visto partidos de los Cowboys, tienes claro que ha sido el que cobra un millón. Pues aquí falla algo. Sí. Y un running back en principio, a no ser que mmm, ocurra algún milagro de la naturaleza, no va a mejor cuantos más años pasan. No, más bien al contrario. Así que
1: y, lo, y el problema es que el problema es que cuando digo que, que le estás pagando esto, lo que pasa es que este sí que tiene, este sí que tiene un contrato cortable, o sea, a diferencia de ¿eh? G Shikiel, sí sí que sí que tiene un contrato que esté es casi casi cortable año a año. Este es decir le estás pagando una barbaridad, una barbaridad, pero te lo puedes quitar en, cual, en cualquier momento. De hecho o, yo diría que este es el último año, este en el que entramos, en el que te lo tienes que comer o te interesa comértelo. A partir de, de ya el año siguiente son contratos muy de oye mira que ya no que fuera que fuera este tiene una tiene una cara de víctima de de víctima de de esto de víctima de quién de víctima del salary cap, ah, vale. de, de víctima de las otras chorradas. Uh, las
0: el, el, el problema con los Cowboys es que hay algo que es, es sabido y es que cuando, por el motivo que sea, Jerry Jones coge cariño a un jugador, eh, lo convierte en algo muy personal. Y entonces muchas veces cuando los corta, o cuando el jugador deja el equipo, es mucho más tarde de lo que debería haberlo hecho por los intereses del equipo. Porque ahora mismo, a día de hoy, Zic tiene un caché como, como asset, como tradeable, mucho más alto de lo que le tendrá el año que viene. No, no tiene ningún caché como, tra como asset tradeable. Cero. Mucho cero. más alto que el año que viene, seguro. Cero. Pero pero bien pero, pero lo que os estoy diciendo. Más alto que el año que viene. Es que el año que viene va a ser no, todavía
1: menos. Cero. Tiene cero de caché este año y el año que viene lo mismo. ¿Sabes por qué? Porque tú, porque tú cuando tradeas... Oh, qué, qué poco me gusta esa palabra. Por un tío como Siggy Elliot... No solo estás comprando a Siki Elliot. Estás comprando el derecho de pagarle 18 millones a Siki Elliot. Y ese derecho te lo puedes meter por el culo. No sé si me explico. ¿Quieres a Siki Elliot? Sí. ¿Quieres pagarle 18 millones? No. Ya está. Se acabó la discusión. ¿Valor que tiene Siki Elliot? Me tienes que pagar tú a mí para que me lo quede. Por mucho que la... Porque además que te lo tienes que comer un año por el contrato que tiene. Entonces, sí. A, a esto me refiero. O sea, Siki Elliot es un tío... Que, que con ese contrato no solo es que no, no valga, es que me vas a tener que pagar para convencerme. Dices, toma, así que Elliot y una segunda ronda. O sea, tiene, tiene valor negativo. A esto me refiero. El año que viene ya entras en la zona en la que le puedes cortar automáticamente y tampoco quieres pagar por él. Pero por lo menos no te tienen que pagar para que aceptes quedártelo. A esto, me, a esto me refiero. Que es que hay veces que decimos, no, es que el valor y tal, y nos olvidamos del dinero. Y nos olvidamos del dinero. Y este, es que son. Este año tiene un cap hit de mil Es que es una, es una, es que es, es una aberración absoluta. Entonces te, no, no te lo tienes que comer. O sea, no, no puedes hacer nada con él. Tiene valor negativo. No sé
0: si me he explicado. Sí, sí, perfectamente. A ver, eh, más partidos. El, la madrugada del domingo al lunes tuvimos el Pittsburgh Steelers 21, Kansas City Chiefs 42, otro partido que tampoco tenía mucha historia. Lo más eh, curioso, digamos, del partido está en lo que ha pasado después. Y es que ya sabéis que Big Ben, eh, pues vamos, todo el mundo da por hecho que va a ser su último partido en general con los Steelers seguro, pero cuando termina el partido el tipo de declaraciones que hace no son... Ya sabéis que ha habido casos de jugadores en los que llega el último partido y tal y como se la rodea de y dice, oye, pues hasta aquí, gracias por todo, me voy a mi casa. En este, en este caso, por el tipo de declaraciones que está haciendo Big Ben, eh, la verdad es que según que lees parece como si quiera seguir jugando, parece, pero fue muy cómico porque ayer eh, Mike Tomlin salió a decir que ellos ya están eh, trabajando va en base a la premisa de que Big Ben se ha retirado. O sea, en plan, ¿no quieres retirarte? Fantástico, adiós, no te queremos. Pero bueno, aparte de eso, el partido no, no tiene nada, ¿no? No. Es que, es que, bueno, es que es un poco lo, lo, lo que decías tú antes del Niners Cowboys. Fue todo el guión previsto.
1: Eh, y ya, sí, pero, y pero, en, pero en este caso en este caso el guión previsto es muy... Es que aquí no tenemos que llegar ni al tema de matchups y condiciones de los equipos. Esto es un tema de... De son mucho mejores punto y está es, es, pues como, como como otros partidos que ha habido que ha habido este fin de semana realmente ¿no? es, es, como el Bills Patriots son mucho mejores está. que no olvidemos que Steelers han ganado medio partido menos que Patriots es que son dos equipos que están mucho más cerca en talento y en rendimiento del entrenador de lo que la gente se quiere dar cuenta entonces, porque parece que buah, Steelers 971 9 eh, eh, Steelers 971 y Petreos 17 <risa> y ha pasado pues, es lo normal pues, eh, contra unos chips que tienen problemas pero están como 250 años luz por encima en talento pues les han faltado
0: yo, yo creo que lo, lo más interesante de, de estos Steelers ya, ya la semana pasada ya lo más interesante era el año que viene por todo el tema de Big Ben y tal, además salió de hacer sí. unas declaraciones muy cómicas en las que básicamente decía Bueno, pues jugaremos, ¿no? Porque nos toca, pero yo ya, para mí ya me iría, ¿eh? Sí, no, no nos van a faltar, sí, que lo sí. todos, ¿eh? a ver, que, que venimos ahí porque, bueno, porque estamos aquí, pues, pues vamos a pasar el rato, pero vamos, que la cosa mal, ¿eh? Entonces, eh, falta ver cómo enfocarán el tema del coreback, que evidentemente para los Steelers a día de hoy es el tema más importante en el futuro a corto o medio plazo y han dicho... En principio, claro que todas estas relaciones ya sabemos todos que pueden ser humo, pero que en principio, eh, por historia de la franquicia y por cómo entienden las cosas y su forma de funcionar, no pretenden dar una fortuna por ningún coreback uh, vía trade, guiño, guiño, Aaron Rodgers, o sea, más claro imposible, lo han dicho, no lo han dicho claramente, pero lo han entendido un todos. Un detalle, me cuesta ver cómo pueden pagar a Rogers. No, no, sin entrar en eso, pero ya han dicho que no, que no van a ir por ahí. Entonces, parece ser que la idea es ir el año que viene con uh, con uh, Haskins, ¿sí? con el que está en Washington, y draftear a un rookie este año que, evidentemente, no va a pisar el campo si todo va bien. Porque, además, eh, este año la gente dice, no, es que es una clase de quarterbacks muy mala. No es que sea cierto del todo, es una, una clase de quarterbacks muy cruda. Entonces, es, es, es carne. No, yo creo que mala tampoco. Hay, hay dos o tres uh, prospects, lo digo en inglés para que no te dé urticaria, que, sí. que a mí no me desagradan del todo. Y de hecho hay un par que creo que son muy mold de Pittsburgh. El mismo sí. coreback de la Universidad de Pittsburgh, que además es como suele, producto local. Yo creo que, Willy, que, que sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que está muy, 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 muy verde. Muy verde.
1: Willy, una cla una clase de la que lo único que puedes decir es hay dos tíos que son moldeables, aunque están muy, muy verdes. Quiero centrarme en los conceptos dos y verdes. Es una mierda de clase como un témpano.
0: Vale. Pues, pues en líneas generales o sea, la clase de cuerda es una mierda, pero que algo hay... Lo que pasa vaya, sí, va, ya, pero porque estás, ahí estás, estás rebuscando entre la mierda. Claro, hay que, a ver, si, hay que si encuentras, mucho, sí. a ver
1: si encuentras un céntimo y lo que vas a encontrar es un céntimo. O sea, lo que estás diciendo es, lo, que me, lo que estás diciendo al final es hay dos tíos que son del perfil de Jordan Love pero peores.
0: No, ¿eh? yo, yo tampoco creo que sea a ese, ese extremo. Por ejemplo, hay, a mí hay un par. El de la Universidad de Pittsburgh, que no me sé el nombre, que es eh, Pickett, creo que se llama, y el otro Sam Howell de North Carolina. Son dos perfiles que me gustan bastante. Lo que pasa que son, para que la gente no se entienda, son Querex para hacer la de Rogers con Fabre en su día. No les estoy comparando con Rogers, ¿eh? O la de Mahomes con Alex Smith.
1: O vale, sea, para... en, en, en ese caso, ¿para qué cojones vas a hacer eso? Si puedes apestar y hacerlo el año que viene. Y vas a draftear un tío el año que viene que va a ser, el año que viene va a tener más sailing, digamos más techo que, que este que draftes este año y va a estar preparado para jugar antes. Entonces, ¿para qué vas a hacer la imbecilidad de, draft, de draftear a, a algo? Porque hay aunque ahí sí que me puedo me puedo creer que haya que haya equipos que, que lo hagan, pero esto lo deberían hacer equipos que tengan, lo deberían hacer, eh, yo qué sé, Falcons, si han decidido comerse dos, tres años a Matrayan hasta que termine contrato. Que ya han dicho que sí. Por ejemplo, eso, eso es un perfil de equipo que podría hacer algo de esto porque tiene un titular de verdad y lo tiene por tres años. O sea, es, es el perfil de equipo que podría hacer esto, pero uno de estos que necesitan desesperadamente un quarterback. O sea, esto. Vamos a saber si Sony no es una pandilla de cretinos que no saben lo que hacen, si draftean quarterback alguno de estos que lo necesita. Este es un draft para, para que equipos que no lo necesitan jueguen a la ruleta por si les toca, pero si lo necesita.
0: Aquí yo creo que este, este año en este draft va a haber varias risas ¿eh? con, ese, con ese tema en concreto, porque a unos, unos que veo haciendo la imbecilidad de ir a por un cuerda son los Giants.
1: Ya, y por, eh, en, en tres palabras, y e. Manuel. O sea, es que no, 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 no se ve mi lenguaje corporal, pero es que encima es que la mayoría de estos equipos están donde están y son los que son porque ya han hecho esta imbecilidad antes. Y no aprenden, además. Y no, 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 es, es, es así. O sea, la mayoría y la repiten. De estos equipos, de estos equipos lo, lo, de, lo dijimos cuando el tema de cuando Dolphins cesaron a Brian Flores. O sea, hay equipos o hay franquicias que están donde están porque, porque cesan a Brian Flores y hay equipos que están donde están porque no cesan a Brian Flores, a su Brian Flores. Y es, y es así de sencillo a veces. Y le está simplificando. Sí, estoy simplificando, pero dentro de lo que es la simplificación, hay veces que es se parece mucho a esto. Es, eh, hay hay, hay franquicias, lo hemos dicho a veces también de, de Niners. O sea, hay, hay veces que para, para hacer las cosas bien ni siquiera es necesario hacer las cosas bien solo es necesario no ser gilipollas
0: y de hecho ahora que tú pones el caso de Niners John Lynch de momento toda su carrera como General manager creo que se podría resumir así ¿eh? bueno alguna metedura de patada bueno, gorda ha sí. tenido sí. pero,
1: pero son las menos y son de meteduras de lo que decimos que tú ves la bifurcación del camino y dices puedes hacer A o B y te equivocas bueno, vale, pues te, todo Dios se equivoca. Sí, pero hay, pero hay otros
0: General Managers que son cagada tras cagada.
1: Pero claro, pero hay, hay otros General Managers y hay otras que no son General Managers, que son las franquicias enteras, porque los General Managers pasan, pero las decisiones de mierda continúan. Que son estos que dices, que dice, vas por, vas por el camino y dices, oh mira, por aquí pone desvío. Y ves que desvío va hacia un bosque y ves dentro del bosque la casita de chocolate de la bruja asesina de la muerte y al lado un cobertizo con Leatherface. Después vamos por ahí por el bosque, que seguro que la fabrica es
0: tonto. Eres tonto y no vas al cine. Además. <risa> un poco, ¿no? un poco el, el meme ese del tío que va en bicicleta, se pone así mismo un palo entre las ruedas. Es un poco ese meme, ¿sabes? Sí, un poco. Esto,
1: estas noticias que salen de. Se, eh, descubren congelado en la Antártida a 3.000 metros de profundidad una, un gusano de origen desconocido que se cree que tiene eh, un millón de años. ¡No pero, lo entonces, toques! Pero tú no vas al cine. ¡No lo toques! ¡Corre en la otra pero, dirección! ¿No has visto la cosa no has, no has, Exactamente. ¿No has oído hablar de nuestro señor y líder y espiritual John Carpenter? Atontado. Si fuésemos un,
0: un podcast de nivel, aquí entraría eh, la banda sonora, por ejemplo, de Rescate en Nueva York, con el sintetizador ese.
1: Ah, si quieres la taradeo, ¿eh?
0: <risa> Hashtag referente <risa> megaviejuno <risa>
1: <1. risa> como, dices,
0: como dices tú siempre, niños, háganme el favor de ver Rescate en Nueva York de John Carpenter sí, con Carl con Russell, joven y, y, y mozo.
1: Sí, y luego me pueden ver, Asalto a la comisaría del Distrito 13 y Río Bravo. De la de y, me hace, y, me, y me hacen un trabajo de... <risa> me hacen
0: un trabajo de... Eso. De la de Asalto al Distrito, a la comisaría del Distrito 13, hicieron un reboot hace unos años, ¿lo viste?
1: Hombre, no claro, ¿con quién te crees que estás hablando?
0: <risa> por cierto, pero, la... pero, pero bueno,
1: tengamos en cuenta que Asalto a la comisaría del Distrito 13 es un reboot de Río Bravo.
0: Eh, por cierto, eh, en la de Rescate de Nueva York sale Lee Van Cliff, nunca me acuerdo. Sí. Nunca que la veo digo, anda, Lee Van Cliff. Y Stacy Kitch. Hashtag referente vega uno Pero bueno. Sí. A ver, el último partido ya, la madrugada del lunes al martes, fue el Arizona Cardinals 11, el uh, Los Angeles Rams 34. Aquí, básicamente, una de las uh, historias más lol después del partido es que la gente está diciendo: A ver si es que Kingsbury en realidad había que echarle. A ver Vamos, si es ver. que no sé qué. Lo has leído, ¿no? Sí, yo flipo con la gente. A mí, a mí, a mí lo, que, lo, que, lo que me flipa es que la gente descubra lo que es la ofensiva de Kingsbury ahora.
1: Bueno, pero yo no tengo problemas con la, con la ofensiva de Kingsbury.
0: Hombre, a ver, ha tenido varias lesiones, no, tanto, no solo en ataque, también en defensa, pero es que el ataque de Cardinals es eso. Pero también era, era eso cuando funcionaba. La única diferencia Vamos. es que funcionaba porque estaba todo el mundo sano. Pueden ser muchas cosas. Es que ahora la gente Era... dice, no, es que en ataque es un gurú, pero en realidad muy mal porque su ataque
1: no se... Lo que la gente se olvida, y la gente se olvida y no tiene ni puta idea, y yo flipo con esto, y los de los primeros, es que Kingsbury, esta es su tercera temporada. Su tercera temporada. Kingsbury hereda un equipo que queda el último de los últimos hace 3-13. Con un cambio generacional bestial. Que se marcha, se larga todo el mundo. Su primer año gana 5 partidos. Su segundo año gana 8 partidos. Su tercer año gana 11 partidos. Este es su tercer año. Tercer año. Y ha ganado 11 partidos. Después de coger un equipo que estaba en la mierda. Y lo ha ganado en esa división. Además, que hay que tener huevos. O sea, vete tú. Vete tú a decirle a, a Giants, por ejemplo, que jo, estás enfadado porque eh, ha cogido tu entrenador un equipo de mierda y tres años después te ha hecho el relevo generacional, ha ganado 11 partidos. Esto es un normal, es lo que eres.
0: Que, por cierto, eh, hasta la semana 9, este equipo estaba 9-0, Kingsbury estaba sonando como posible entrenador del año, etc. Y el bajón de juego coincide con varias lesiones de importancia entre ellas no tan, no tan de importancia ¿eh? hombre. Eh, entre ellas, por ejemplo, el ataque baja un pistón cuando se le rompe para todo el año el que posiblemente es uno de los tres sí. mejores receptores de la liga
1: sí, correcto Entonces, pero, esa, pero digamos esa, que esa,
0: ahí, ahí ahí importa
1: eso sí, importa, pero de hecho te diría que esa es la lesión gorda, también coincide que Kyler que Murray tiene una lesión pero aparte de todo eso es cierto que el, que el equipo está jugando muy, muy bien. Yo creo que el otro día lo comenté en Twitter. El, lo curioso de Cardinals es que cuando gana, no gana por calendario, no gana de churro. Gana de verdad y bien, jugando muy bien. Y cuando empieza a perder, empieza a jugar muy mal. O sea que tengo problemas para, para explicar ese descenso de rendimiento solo en base al receptor tengo tengo problemas
0: pero ya no, so, ya no, ya no solo el receptor eh, eh, eh um, Kyler Murray está tocado desde la semana también 10 o 11 pero,
1: pero, pero está pero tampoco es bueno que está tocado o sea tiene una tiene una lesión
0: menor en la que se pierde tres partidos claro, y vuelve. bueno Pero, pero vas, vas añadiendo. Luego, uh, Connor, creo que también, el running back, creo que también hay pierde. Es el, es el running back. Bien, Siguiente vale. el running back. Bien, uh, luego, eh, mucha gente, y yo lo he dicho también en, en Twitter varias veces, JJ Watt, mientras estaba sano, estaba haciendo un trabajo brutal. ¿Por qué? Porque no estaba brillando, porque se estaba comiendo todos los bloqueos de la línea, lo que le permitía a Charles, a Charles Jones hacer lo que le daba la gana. Se rompe JJ Watt y Chandler Jones empieza a comerse dobles y triples bloqueos. Y ahí la defensa cae en picado. O sea, son varias cosas que sumadas... Si, si son una lesión puntual y el equipo pasa a jugar muy bien, a jugar fatal, dices, hombre, no no debería tener tanto peso una lesión. Pero son varias. Entonces, yo creo yo creo sí, que Pero explica. aún
1: así... O sea, yo para mí no lo explica. Yo yo ahí necesito, necesito una cosa más. O sea, eh, yo puedo pensar que el problema de Kingsbury es que es un tío que su plan lo cambia en verano y no lo ajusta y no sabe
0: ajustar a mitad de temporada y no sabe reaccionar y no sabe ver, hacer es, este tipo de cosas esa es una posibilidad teniendo en cuenta de que como tú decías ahora, este señor lleva tres años en la NFL, o sea su experiencia en NFL es tres años hasta ahora había jugado siempre en college que en college, si especialmente si eres un programa grande, como él siempre había estado en programas grandes uh, Digamos que muchas veces bajas casi casi sin bajar del autobús, ganas, perdón, sin bajar del autobús porque te toca, eres Texas Tech y te toca jugar contra, yo que sé, Texas West A&M Southern, que son tres primos y el amigo del pueblo de al lado y ganas 70-0 sin despeinarte. Claro, en la NFL no funciona así. Entonces, que pueda ser eso que dices tú, que sea, que le cueste, que, que tenga esa falta de cintura para, para ajustar durante los partidos, Puede ser, pero es una cosa que también la puede aprender con los años. Yo no lo descartaría. No, no,
1: puede ser. Pero sobre todo, sobre todo el tema es qué más quieres que haya hecho este tío con el equipo que coge. O sea, recordemos lo que era Cardinals. Cardinals era el equipo de Bruce Arians que se cae. O sea, al final se cae por, por la edad de todos. Van, van cayendo y pues eh, le toca hacer el rebuilding y se ha hecho el rebuilding en tres años
0: e insisto, ganando aquí por de verdad. Además, otro añadido. Han perdido esta ronda de playoff, pero ¿qué rival tenían? Bueno, ya, pero... Pero, pero bueno, ya,
1: pero... pero eh, estás en playoff. No pero, en play pero, pero
0: entiéndeme, no es,
1: a esto solo no les ha tocado una María, ¿eh? No, el problema, el problema no es este. El problema es la derrota contra Lions, la derrota contra Seahawks. Eh, la derrota contra Colts eh, viniendo como venía, sí, la derrota sí. contra
0: Panthers evidentemente pero ya sabes tú que la gente se basa en el cortoplacismo y está diciendo no, es que ha perdido un playoff y tendría que haber seguido la siguiente ronda no, ya, han, bono, han, no. han, han
1: perdido un playoff porque venían jugando mal todos estos partidos anteriores o sea esto puede
0: ser, esto podría ser un accidente pero visto lo anterior no lo es ya no, pero claro. tú imagínate que por cruce les toca por decir algo no, no sé si ni, si era posible ¿eh? los Steelers este equipo vuelve a coger Hombre, un poco de ritmo. No, uno es NFC y otro es AFC. Ya, por eso te digo que no sé si... Pero un equipo en el molde de los Steelers. Coge el que tú quieras, da igual. Me refiero, les toca un, un equipo de ese perfil o de los Eagles y tal, entonces la cosa cambia y pasa la siguiente Cowboys. ronda y la... Les toca, les toca Cowboys. Ah, pues mira, no te digo yo que les no, Les toca
1: eh. Cowboys, el único partido que han ganado desde hace dos meses.
0: No te digo yo que no, ¿eh? los, los Cowboys hubiesen ido también de culo contra esta gente. ¿eh?
1: Y como todo el mundo pensaba que Cowboys era la última Coca-Cola en el desierto, se había auto de eso porque la gente le da lo que de, hasta donde le da, pues, eh, pues eh, ganan y, y el discurso es otro, pero, pero no. O sea, es, o sea, hechos. Arizona Cardinals está ganando porque jugaba muy bien, no de churro, durante media temporada. Luego ha estado perdiendo porque jugaba muy mal. No de churro, ni por calendario. Otra media temporada. Ha llegado hasta aquí. Hechos. En tres años, Kingsbury ha pasado de coger un equipo en la mierda absoluta y cada año lo ha mejorado. Y no lo ha mejorado en resultados solo, lo ha mejorado en juego. Y ha ido, ya ha ido creciendo. Y ya está, en, ahora mismo, está en un punto en el que ha perdido contra unos Rams que son mejores. No sé si te acuerdas que hace tiempo, eh, cuando estaba todo el tema de Cardinals, yo decía, yo prefería que, que para mí Rams eran mejores porque tenían más experiencia, tenían jugadores más diferenciales. O sea,
0: a ver, JJ Watt es bueno. Aaron Donald es mejor. Hombre, sí. Evidentemente, ¿No? Además teniendo en cuenta de que la edad que tiene uno y la edad que tiene el otro. AJ
1: Green es, AJ Green es bueno. Cooper Cooper es mejor hoy por hoy. Sí. Entonces, y, con, y esto lo podemos hacer con casi todo el roster. O sea, Cardenas tiene un, tiene un muy buen roster compensado y ha llegado hasta donde tenía que llegar y tal, y su problema realmente, lo que me preocuparía es lo que ha gripado al final de temporada, no que pierdan no que pierdan este partido, pero criticar a Kingsbury, o sea, realmente me estás diciendo no, voy a quitar a Kingsbury y voy a meter, ¿a quién? ¿A quién? ¿A Clemur? ¿A quién vas a meter? ¿A Brian Double? Brian Double, experiencia de head coach cero? No, pues que ha jugado contra Belichick y le ha dado un baile ya, pero es que el talento con el que tenía Belichick era cero y el que tenía Brenda Boyd era 200.
0: ¡Ay! El,
1: eh, o sea, va, no, voy, a, voy a traer a uno que no tiene ninguna experiencia y tal. Voy a, eh, a, a Madrul. <ríe> voy a meter.
0: Además, hay, ah. hay, hay una cosa que el, el, el refranero español que es muy sabio, ya dice que no, no, es, no es aplicable, pero entiéndeme, más vale malo conocido. O sea, muchas veces, no, no, vamos a echar a este porque es muy malo, vamos a cambiarlo. Ya, bueno, pero ojo, que el que venga, el que venga luego igual es peor, o igual te sale peor. Eh, aquí un saludo afectuoso a Minnesota, que sus fans nos han dicho de todo por, 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 por defender a Zimmer, que igual tienen razón, no estoy diciendo okay. que no la tengan.
1: Un saludo afectuoso a Broncos para quienes suena eh, este chico que estaba en Falcons que no me acuerdo, no me sabe mi mismo Dan Quinn. Dan Quinn. Sí, sí, sí. sí. Una, un, saludo, un saludo afectuoso. Supongo que contratarán también a Sanahan de coordinador ofensivo.
0: Cambiar a, cambiar a Big Fangio para traerte de head coach a Dan Quinn, Nen es... No,
1: total, a ver, todavía no lo han hecho, pero el rumor...
0: No, no, el rumor pero, suena y, y además suena es, bien.
1: Es, pero eso es un poco el cortoplacismo, realmente. A, eh, a, o sea, con, el tema de, con el tema de Kingsbury a mí me flipa, a mí me flipa también con, con gente que lo está haciendo peor, como Matt Rule. Madrul, no sé sí si somos conscientes de que esta ha sido su segunda temporada el NFL, ha ganado cinco partidos en cada una, no sé sí si somos, no sí somos conscientes del equipo que tiene Madrul, o sea, no sé sí si somos conscientes de con qué quarterbacks ha tenido que jugar Madrul estos dos años
0: Mira, por cierto, lo que saques el tema de quarterbacks, a estos sí que les veo perder la cabeza e ir a por un quarterback en este draft porque están desesperados ¿A quién? A los Panthers
1: Sí, meterían la pata Sí, pero les veo capaces. Sí, yo también les veo capaces porque también les veo que, que hicieron todo de, de bien, lo que decíamos antes de lo que decíamos antes de de riders, ¿no? De proyecto a largo plazo, hacemos esto, tal pero en dos putos años es que no han ni a dos años en temporada y media porque a Rul ya se le lleva poniendo a parir desde hace, desde hace un año ya les veo que están con el cagómetro encima o sea, de, y de, de hecho es posible que al entrenador se lo hayan cargado porque ha pasado de hacer cosas normales y con sentido a hacer cosas de entrenador cagado eh, que da palos de ciego y, y decide las cosas no por el bien del equipo, sino por su culo entonces eh, ándate con ojo que no hagan que no hagan eso, Cardinals, porque al final tienes al entrenador que no es malo pues, dices, no es que es mejor o sea, no, no sé si nos acordamos de de Andy, Reid, de Andy Reid, que tiene 78 años, hasta que ganó con Mahomes, se le ponía a parir. Se le ponía a parir por... Es que no sabe ajustar. Hombre, eh, perdona, él, perdona, Es que su, su gestión de reloj es lamentable.
0: A Andy Reid eh, sale de Filadelfia, que si no le echan, le invitan a irse, guiño, guiño. Y sale de Filadelfia a que ahora... Porque el, el tiempo todo locura. Y ahora todo el mundo m, hablan de Andy Reid y hablan de excelencias. Pero en ese momento uh, sale de Filadelfia y, y echan pestes de él. Un señor que llevó una Super no a Donovan ¿eh? Sí. O sea, a ver, las cosas como son. O sea, eso me hace mucha gracia. Sí,
1: sí. sí pero sí, bueno. Sí, sí. O sea, es, es, es un poco esto. O sea, lleva, lleva toda la vida ahí. Bueno, todavía se tiene una serie de años y es como, no, no, que es que no, que es que es esto, que es que el otro, es que no vale, es que, 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 que realmente que tenemos un corto plazismo tanto hacia adelante como hacia atrás, que, 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 que no, chico, que,
0: que no, que esto no va, que esto no va así. Bueno. A ver, eh, ni que sea así rápido por encima, un repaso a la jornada siguiente de playoff que viene, este fin de semana, las finales de división. Tenemos dos partidos el sábado y dos partidos el domingo. Yo creo que aquí estos ya son partidos ya mandanga de la buena, ¿eh? Ya nos no, hemos quitado la... ¿no? ¿no? no, no, no bueno, tenemos. no todos, perdón. No todos. Estoy viendo uno que no. El primero, que creo que es el más flojo, creo que estaremos de acuerdo, es el sábado a las diez y media de la noche para nosotros. Es el Cincinnati bengals tennessee X. <risa> Sí.
1: que Estoy imaginándome a los Cincinnati bel belgas.
0: Belgas, sí. <ríe> llegan o sea, llegan un, llevar un gofre en el casco. Llegan un gofre en el casco y entrenados por Tintín. <ríe> Entiendo por eso que, por lo que me dices, que tú apuestas por los Titans, ¿no? La única opción
1: que tiene Bengals es que
0: Titans pongan un
1: huevo. O sea, es el... Eh, solo se pueden agarrar a que, a que Titans, que es un equipo muy regular, tengan uno de esos días. Si no, deberían ser asfaltados.
0: A ver, aquí hay un par de cosas. Primero es que Cincinnati no llegue con eso que se suele decir siempre del momentum y los Titans vienen de es no jugar de no jugar esta semana. Sí, que existe, sí. Y vienen Pero de no, no jugar esta semana. No. Estadísticamente no. Bueno, y también está el tema de que los Titans esta semana, creo que fue ayer, ya volvió a los entrenadores de Rick Henry, que físicamente no creo que esté para hacer mucho, teniendo en cuenta además el tipo de jugador que es que valga la redundancia, es un jugador muy físico, pero eh, igual les funciona en plan eh, estrategia zid campeador, que sacarlo al campo y que los Bengals digan, ay, 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 este, y mientras estás pensando, ay, 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 este, te corre el otro por el otro lado, o te pasa el otro por el otro lado. Entonces yo también apuesto por Tennessee, porque vamos, no veo a estos Bengals a día de hoy ganando los Titans. Pero bueno, ya veremos, eh, 11 contra 11, no hay rival pequeño. El sábado también, este ya un poco horario, un poco más puto, a las 2 y cuarto de la madrugada para nosotros, tenemos el San Francisco 49ers Green Bay Packers. Este sí que puede ser un partido chulo, chulo. ¿Cómo lo ves? Dep depende, de, depende
1: de cómo Google de cómo van los lesionados de, de Packers que están volviendo.
0: A mí... En, yo antes, antes antes del programa estaba haciendo un poco los deberes y estaba mirando. La defensa de los de los uh, Packers contra la carrera no es abominable, no es terrible, como ha sido otros años. Y los Niners, curiosamente, en carrera son un equipo que, al menos estadísticamente, está en la, parta, en la parte media alta de la tabla, pero no una pasada. No están dominando como otros años. Con lo cual, a mí me da la sensación de que el, todo el plan para el partido de los Niners es uh, que Jimmy Garoppolo no la líe. Lo cual este fin de semana ya pasó a ratos. Porque si pretenden ir a, a un uh, shootout contra los Packers, evidentemente yo creo que Rogers les va a pasar la mano por la cara. Supongo no, que la, Yo creo que sí. Yo creo que la esperanza de los Niners, aparte de que falta ver si estará Nick Bosa y cómo estará, que la semana pasada dejó el partido por el tema de una conmoción, yo creo que la esperanza de los Niners es correr mucho que les funcione la carrera, gastar un montón de reloj, que Garoppolo intervenga lo mínimo posible y que cuando lo haga no se le crucen los cables y no sé, rezarle algo.
1: No, yo, o sea, yo ahí no estoy del todo de acuerdo. El, el tema para mí es que, bueno, Packers recupera esta semana a todo el equipo. O sea, para la, lo que sabíamos ya de, de Packers es que todos los lesionados gordos iban a ir volviendo iban a ir volviendo para, para playoff y bueno, pues eh, Bakhtiari ya está de vuelta Yair eh, Alexander ya está, ya está entrenando también Valdes Scanling también está tocadito pero ya vuelve eh, Whitney Mercilus eh, también vuelve que nos habíamos olvidado de él y, y, y no es malo, él, ¿eh, tío no, no, pues eso, es, eso es, eh, también vuelve ahora Zadarius Speed vuelve. Eh, Randalko parece que. parece que vuelve también, aunque no está todo claro. Elton Jenkins también parece que. parece que vuelve o ya lo han activado. Eh, está. vuelve todo el equipo. Entonces, claro, lo que no sabemos es eh, Bactiari como vuelve. No es lo mismo una, eh, jugar contra Packers con una línea ofensiva con Bactiar y Elton Jenkins en condiciones que jugar contra Packers con los becarios que están jugando últimamente en la línea ofensiva. O sea, no tiene, no tiene absolutamente nada que ver. Para mí, de, para mí, ahí sí que va a estar. Ahí sí que va a estar el tema. Sobre todo cualquier Porque si. Si la línea ofensiva de Packers no funciona, no hay, no hay partido. O sea, no, no van a poder hacer nada.
0: Entre, entre otras cosas, porque yo creo que a no ser que a Nick Bosa se le esté cayendo una pierna o algo, yo creo que va a jugar. Va a jugar Debería, debería jugar. Entonces es un, es un tipo que incluso al 50% sigue siendo muy, muy, muy peligroso. Si encima adelante tiene una línea que no está del todo fina, puede ser destrozos importantes.
1: O sea, yo, si todos estuvieran al 100%, absolutamente todos, y funcionando a, a tope de como tienen que funcionar, yo apostaría por... Apostaría por Niners por el, por el matchup. Pero teniendo en cuenta cómo está funcionando, cómo está funcionando Niners, algunos problemillas que tienen, y que justo a Packers, precisamente es todo lo contrario, para se, van, se le van solucionando los, los problemas, yo apostaría más por Packers, pero mm, siempre con la incógnita de que, que tú veas al jugador. Eh, en la lista de convocados no quiere decir que esté para jugar o sea, tú, tú me apuestas por Packers ¿eh? yo apuesto por Packers eh, a la espera de ver cómo están los que se han recuperado si realmente están para jugar o están de estos que dices Dios mío, eres un... te te falta te faltan tres semanas
0: vale, poco Packers yo también <risas> podré yo... no, claro, es que me, me vas a hacer lo de Leibar Numancia X y aquí no vale, no hay X No no, 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 no. digo Packers, pero bueno que
1: o sea, no, es que esto, que no estoy haciendo una quiniela, estoy diciendo, yo creo que voy a pasar esto.
0: Ya, pero ya sabes ya, que ¿qué? yo hago luego la quiniela público para que la gente se ría de nosotros. Oye, que de momento llevas 6 eh, de 6, ¿eh? Ya, o sea, pero porque, ya, pero porque era
1: muy fácil. Bueno. O sea, nos se ha jodido. En este caso es lo mismo. O sea, tú imagínate que empieza el partido y según empieza el partido ves que, que saltan, eso, saltan y Ayrton Jenkins y lo primero le soplan encima, a Ayrton Jenkins se va para atrás. Y el otro está, que, que está perdido todavía, pero no, porque lleva un año sin jugar. Pues, pues bueno, pues, pues se acabó el partido. O sea, es que lo vas a ver en la segunda
0: jugada. Yo, yo ahí no estoy de acuerdo porque creo, insisto, que en algún momento los Neners van a tener que pasar. Se van a encontrar en una situación en la que por, por situación de campo o situación de marcador no, no necesitan pasar. O sea, tengan que hacerlo, ni que sea de forma muy puntual. Y yo... Insisto, la semana pasada lo volvimos a ver, eh, Garopolo cuando la cosa se complica tiene una tendencia mm, muy dolorosa a hacerse caca encima Se aturulla Sí, sí, y hacer unas tonterías espectaculares, el otro día creo que es en tercer down, tiene un pase que tiene el receptor, están los Niners atacando hacia la derecha de la pantalla, creo que es un fake Y tiene el pase con el receptor completamente abierto y se la, se la tira por encima y de esas tiene varias. Y lanza una intercepción que dices, ¿qué haces? ¿Pero qué haces? ¿Qué tiras ahí? ¿Qué has leído? Hijo mío.
1: Sí, pues pero con todo eso. Con todo eso, si la línea de Packers no funciona, no hay partido.
0: El domingo a las 9 de la noche. Los Angeles Rams, Tampa Bay, Buccaneers. Uh, ¿Qué? Este también será un partido este majo, ¿eh? Es,
1: este es, eh, es.
0: Este y el siguiente.
1: Estos dos partidos siguientes sí que son para mí los partidos del año.
0: A ver, NFL, menos traernos aquí a los Bears y más poner horarios como Dios manda. Porque este partido me lo pones el domingo a las 7 de la tarde como siempre y vamos, has triunfado. Porque Paldición. este de las 9 este vale, pero el del domingo a lunes a las 0.30 de la mañana, o sea, a las 12 y media, es una putada. Pero bueno. Igual,
1: igual te piensas tú que están pensando en ti y no en eh, el señor Paco de Alabama. <risa>
0: Paco de Alabama. Sí, ¿A qué pasa? ¿Que crees que no hay latinos? Alguno habrá. A ver, eh, eso, el Rams Buccaneers, aquí francamente, pues no sé qué pensar. No sé qué pensar. Si me pongo, por ejemplo, en cuanto a las bandas, creo que la cosa está bastante igualada. Porque Bruce Arians tiene experiencia, pero Sean McVay lo veo más genio loco. Si lo veo a nivel de... Línea ofensiva de Rams contra la línea defensiva de Buccaneers eh, Creo que ligeramente la ventaja es para la línea defensiva de los Buccaneers Si lo veo al revés, también Creo que ligeramente la, la, la ventaja está en la línea defensiva de los Rams En el caso de los quarterbacks Hombre, aquí yo creo que yo creo que se decanta la cosa hacia Brady Más que nada porque Stafford también ha tenido algunas semanas que ha puesto algún huevecillo Y porque Brady tiene un montón de experiencia en estas citas entonces, no sé, a mí, yo si me preguntas, yo creo que ganarán los, los Buccaneers, creo.
1: Yo creo que va a estar muy justito y, y creo que y creo que Buccaneers, pero hay, hay dos jugadores también que me parece que de lo que pase con ellos va a depender mucho lo que ocurra en el partido. ¿Qué son? Que son Andrew Woodward, por un lado, y Tristan Wills por el otro. Además, o sea, no, te, no, además, no tenemos que una tendencia, además, en esto de decir, cuidado con las líneas.
0: Además, uh, Wirfs la semana pasada ya terminó el partido de aquella manera, porque se medio lesiona, lo abandona un rato, luego vuelve, pero está todo el partido que está un poco en plan, ay, 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 y comete algunos errores, un poco dignos de él. Entonces, claro, esta semana, si viene tocado físicamente, no está al 100%, y encima tiene una línea que delante tiene a, a Aaron Donald la cosa se puede complicar. Con, todo, sí, sí. con todos mis respetos, esta línea defensiva de los Rams no es la de los Eagles.
1: No, esta línea defensiva de, de Rams tiene problemas. Y sí, Si sí, Andrew Woodward eh,
0: no chuta... Tú estás hablando de la ofensiva de, la, de los Rams. No, no, no. De, de la ofensiva sí, de los sí, pero, backs,
1: ¿eh? Sí, 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 pero que te, es que iba a, decir, iba a mezclar las dos. Iba a decir. Ah, vale. Esta línea, esta línea de Rams no chuta y si Andrew Woodward no está eh, va a chutar menos... Y la línea de la línea ofensiva de, de Tampa, realmente como bien dices, como vimos a Whips lo que pasa es que yo tengo la sensación de que de que Whips si realmente el otro día está jugando todo el partido, aunque jugara de aquella manera, es porque tampoco tenía algo, algo tan grave. O sea, me, mi, mi intuición es que es alguien a quien se le puede chutar antes del partido para que rinda. Por, por esto, porque el otro día ha jugado, y con esto lo pueden, yo entiendo que lo pueden disimular. Entonces, como mi sensación es que lo de Wills probablemente sea disimulable, aunque lo que tiene enfrente sea, sea Aaron Donald, me da la impresión de que la línea de Rams, que ya era peor de inicio, puede sufrir más contra Buccaneers, que a la inversa. Entonces, ah, por, y es por eso por lo que, mucho más que por Brady o por esto, por lo otro. O sea, no creo que a día de hoy haya una diferencia real entre Brady y
0: Stafford. Además, hay un tema y es que si sí, cojo las dos defensas, la de los Buccaneers y la de los Rams, la de los Rams se basa en, en Harold Donald, que es un señor que es muy, muy, muy bueno. Además está a un nivel de, de, de físico por la edad que está, digamos, casi casi en su prime time.
1: Sí.
0: Pero la defensa de los Buccaneers la veo más versátil por esquema, por personal, la veo más capaz de ejercer presión desde varios frentes y esquemas diferentes que la de los Rams. Y entonces, si la línea ofensiva de los Rams está está su pieza principal, que es, que es eh, eh, el que tú ahora decías, que no Whitworth, está tocado, creo que las puede pasar a muy putas. Porque precisamente el coordinador defensivo que tiene en delante es muy bueno, eh, tiene mucha experiencia y creo que lo que hará será precisamente Mezclar mucho personal, cambiar muchos frentes. Ahora te entro por aquí, ahora te muevo la línea en este sentido. Y yo creo que ahí la línea de los Rams lo, lo puede pasar muy mal, creo. Pero bueno, apostamos ambos por Tampa Bay, ¿no? Aunque sea por poquito. Sí, yo sí. Y finalmente, el domingo, la madrugada del domingo al lunes, a las 12 y media de la, de la mañana, madrugada, llamalo como queráis, para nosotros, tenemos el Buffalo Bills Kansas City Chiefs. Pues va a estar majo este partido, ¿eh? Pero yo no sé qué pensar, por si es verdad que los Bills vienen de destrozados. Yo, yo, yo,
1: yo lo pienso, o sea, yo lo tengo súper claro, este partido. ¿no? ¿Sí?
0: Sí. ¿Por qué le
1: apuestas tú? Por los Bills. Sí. Sí, los Bills... Eso es una cosa curiosísima, verás. Los Bills juegan para un lado y para el otro, del campo. Chips solo juegan para un lado. Y eso al final yo creo que es importante.
0: Ya. Yeah.
1: Es decir... Eh...
0: Sí, que Búfalo está bien en ataque y en defensa y Kansas City en ataque bien pero que en defensa eh. Sí,
1: o sea bueno, no, es que no, ni siquiera es que Búfalo esté
0: bien en ataque y en defensa,
1: está Entonces, Chips no se presentan y como no se presentan pues a ver eh, los, mira, el, lo, de los últimos partidos que han, jugado, que han jugado Chips, los dos últimos partidos se comen 34 puntos de Bengals y 24 puntos de Broncos eh, yo es que, es que eh, solo eh, también, hasta cierto punto, es un caso de solo se pueden agarrar a, y creo que chips necesitan, y solo se pueden agarrar a, que Bills pongan un huevo, porque eh, me puedes decir, es que Majons puede meter 50 puntos, bueno, pues es que yo creo que ellos salen a estos chips, les puede meter 51 Sí. Con el mismo nivel de dificultad con el que chips pueden meter 50 o menos, de hecho. Entonces, ese es el ese es el tema. Estos chips, me parece, yo lo he dicho alguna vez, o sea, a mí me recuerdan un montón, pero un montón a, a aquellos Packers de, de McCarthy después de la primera Super Bowl que llegaban hasta aquí o ganan este partido, uno más, pero acaban perdiendo 78 a 76 como quien dice esto eh, porque quedaba igual que, que Rollins hacía heroicidades pero luego es que en la siguiente se comían un drive de, de 100 yardas eh, en medio minuto hola, saludos a, a Don Kapers y el cementerio de galenones y esto hasta cierto punto es no por los mismos motivos pero es que la defensa no 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 yeah. tuvo, tuvo una racha de tres partidos o, o cuatro o cinco que, que pareció que funcionó, pero al final de temporada ha vuelto a hacer croc yeah. Y Bills, pues es que, es que hay que verlos. Es que el unicornio parece que es el unicornio
0: de verdad. Por fin parece que ha traído el equilibrio a la fuerza. Es el elegido, The Chosen One. Sí, parece Neo. Eh, lo que pasa que también te diré, y, y no no, no... No estoy quitando valor a nada de lo que has dicho porque estoy de acuerdo en todo, ¿eh? pero creo que la gente que no se engañe con lo de la semana pasada. Creo que lo de la semana pasada es muy engañoso en el sentido de que, de que los Patriots en, en, en roster tienen el talento que tienen, que es muy justito, y los Bills les pasan por encima, y yo dudo mucho que esta semana sea tal paseo. Pero, pero, dicho eso, y insisto en que te doy la razón, si esto se convierte en un, como suele decirse, un duelo de pistoleros... Yo sí que creo que Bills eh, va a ganar o ganaría nueve de cada 10. Es, ya es curioso porque las apuestas dan favoritos a Chips. Ya bueno. Sí, Por los pelos. No, no. o sea, te digo, Las apuestas dan sí Sí, sí, lo sé. Sí. Ya lo sé. Pero no, no, no me lo creo. No estoy de acuerdo.
1: Sí, pero yo lo yo viendo los dos equipos...
0: A ver, está, está el factor campo. Sí, pero, pero, el, pero... más allá de que la gente grite mucho porque el frío a esta gente no les afecta.
1: no. Y, y bueno, y está también hay otro factor que hay que tener en cuenta y es que Yosalen no ha estado aquí nunca. También es verdad. Yosalen no ha estado jugando fuera de casa en playoffs contra chips y con sensación de, hostia, que, que tenemos una opción real de ganarlo todo, nunca. O sea que... y, se, y, se, y se puede hacer cacas. O sea, puede. O sea, ya sabemos de siempre que los problemas de Yosalen han sido de problemas de lecturas y problemas de precisión.
0: De todos modos, eh, no sé, estoy, estoy pensando igual, igual apostar, o sea, en nuestra querela, igual apostar yo por Kansas City por, por un tema, y es que a nivel de staff, eh, la banda de Kansas City me ofrece muchas más garantías que la banda de Búfalo. A mí no.
1: A mí, a, o sea, a día de hoy no. Y aparte estamos en lo de siempre. O sea, cuando digo no, es sí me puede ofrecer más garantías, pero no muchas más, de forma diferencial y estamos en lo de, estamos en lo mismo que la semana pasada con que la semana pasada con el tema con el tema Belichick no es, eh, estos Bills tienen más talento que estos chips dices pues que estos chips tienen a este a este a este y a este pues, ya y otros tres pero luego tienen otros muchos que eh, que no y Bills me parece un equipo mucho más compensado entre las posiciones, aparte muy bien montado para, para maximizar sus virtudes, ¿no? para, para maximizar a ellos, salen. Mientras que Chis me parece un equipo ya con estos problemas de, de tenemos que pagarle al quarterback y entonces, claro, no solo podemos gastar aquí, pero aquí no,
0: y entonces tenemos este, este y este agujeros claros. Pues te diré una cosa, ¿eh? si Buffalo gana este partido, como es, es muy posible que pase, o vamos, es posible, en la siguiente ronda, que yo creo que se encontrarán en a Tennessee. A Tennessee no les veo rivales a estos Bills ni de coña. ¿eh? Sí, yo sí, les veo. Lo que pasa es que, a ver, esto es algo
1: que ya hemos comentado alguna vez. El, el tanto, es un, y son equipos que tienen el mismo problema realmente. Tanto Bills como, como Titans son equipos que pueden ganarlo todo, que tienen nivel para ganarlo todo. El problema es que son equipos que ponen huevos. El problema es que son equipos irregulares. Son equipos que, 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 que sí, que ponen huevos. O sea, son equipos que su máximo nivel es nivel anillo. Sin, sin discusión El, lo que ocurre es que tienen que ganar tres partidos para ganar anillo y tres partidos seguidos o cuatro sin, sin poner un huevo para estos equipos es complicado Chips es otro perfil o sea Chips es un, es un muy buen equipo con, con agujeros muy gordos en puntos claves pero, pero tanto Bills como Titans son, son Mejores equipos, pero por, puede ser por falta de experiencia, puede ser por, por problemas de motivación realmente, o sea, puede ser que con unos problemas, aunque me cuesta decir esto, de, de los de estos entrenadores que tienen, porque parece que son todo lo contrario, ¿no? pero, pero hay, hay partidos que han jugado contra malos equipos que a lo mejor no han salido a jugar andando, ¿no? ahí, ahí, porque los huevos, la irregularidad está, está ahí. Entonces, eh, sobre el papel, para mí, mejor Bills que Chips. ¿Qué pasa? Que Chips nivelan por la posibilidad más real de que Bills tengan uno de esos partidos que, que no les sale nada. Porque lo han hecho anteriormente. Pero, yo pero, digo, el, si la siguiente es Bills Titans. Eh, me parece que de ahí sale un, un, un equipo que perfectamente puede ganar la Super Bowl. O sea, sin embargo, fíjate, yo no veo a Chips con capacidad para ganar Super Bowl ante ninguno de los bichos de, de la NFC pero sí que veo a Bills y Titans con capacidad para ganarla
0: de los cuatro que quedan ahora mismo a Chiefs yo creo que tendría muchos problemas para, para ganar a, a cualquiera de los cuatro no sé si los ganaría o no pero que tendría muchos problemas para ganar a cualquiera de los cuatro sí a
1: de, cualquiera de, la, de, los, de
0: los que quedan, ¿eh? de la NFC digo Sí, quedan que Rams, Bucks, Niners y, y Packers a estos cuatro, a día de hoy, insisto podrían ganarles, pero creo que las pasarían más putas que Caín y de hecho, de hecho te voy a decir eh, la semifinal
1: Rams-Bucks, que para mí es eh, un poco la final anticipada, a la espera de ver el estado de los lesionados de Packers mmm yo, yo me cuesta muchísimo ver un escenario en el que Chiefs pueden ganar a Rams o pueden ganar a Buccaneers. Y de Titans me cuesta un poquito menos. Y de Bills, ese el que menos me cuesta. Que Bills en su rendimiento tope es para mí es, es el que puede convertir la, la Super Bowl, una Super Bowl yo qué sé, Buccaneers-Bills me parece una señora Super Bowl. Por ejemplo.
0: Sí, podría estar interesante, sí. Bueno, pues si no tenéis nada más que añadir, yo lo dejaría aquí. Recordad, este fin de semana, finales de división, dos partidos el sábado, dos el domingo. Y lo de siempre, futbolspeech.com, las plataformas habituales, arroba ball arroba una,
1: una cosa, ¿cómo era lo del ¿Cómo era lo que? Lo de
0: Tomlin División era, ¿no? Tomlin División, sí. Vale, vale. Hashtag Tomlin División, un saludo, David. O eh, el nuestro que era hashtag Tomlin Premio Nobel de la Paz.
1: Sí, que yo eso sigo cada día me da más la razón. Pero...
0: Bueno, y, y yo creo que el año que viene te la dará más aún. Cuando Big Ben salga de escena, yo creo que este vestuario y este equipo va a dar la vuelta como un cacetín, ya verás tú. Mm. La cosa se va se va a calmar muchísimo más, porque creo que a día de hoy Big Ben era más un cáncer que otra cosa. A eso sí. Pero bueno, ya veremos. Lo dicho, la semana que viene más y mejor. Hasta luego. Hasta luego.